2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU en esta tarde que ya salió el sol, además, 5 de diciembre, martes. Gracias por su atención. Sintoniza en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Por ahí nos pueden escuchar por las plataformas digitales. Les damos las gracias por estar aquí, por coincidir en este espacio y en este tiempo y en este momento también, en estos momentos que... Pues se viven en el mundo, en México, en nuestra universidad, siempre estar informadas, informados de todo lo que acontece. Y entre las cosas que vamos a platicar hoy está esto que dijo ayer el embajador de Estados Unidos en México, que en Salazar reconoció, y qué bueno que lo haga el embajador de Estados Unidos, eh, que más del 70% de las armas que se utilizan en el crimen organizado en nuestro país son de fabricación estadounidense. Y dijo que ahí es un problema bilateral, una situación que se tiene que atender y qué bueno que reconozcan ya abierta y ampliamente que también es un tema que le compete a Estados Unidos porque de ahí llegan las armas vamos a platicar de esto con el maestro Jorge Lara Rivera especialista en temas de justicia y seguridad también vamos a platicar salió si ustedes están al tanto de nuestra gaceta seguramente se enteraron o leyeron un artículo muy interesante que está que tiene que ver con el eh, con el tabaco y la materia gris, sobre todo estamos hablando del segmento de los jóvenes, muy, muy jóvenes que empiezan a fumar desde los 12, los 13 años, y vamos a platicar de esto con la doctora Guadalupe Ponciano, quien es coordinadora del programa de investigación y prevención del tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Vamos a platicar también... Con el doctor Eduardo Rosales, él es académico internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. ¿Y qué pasó el fin de semana en Venezuela? Bueno, hubo un referéndum que mostró que el 95% de los ciudadanos, equivalente a más de 10 millones de votantes, apoyaron crear una provincia venezolana en Esequibo, una región rica en petróleo que administra Guyana. De esto vamos a platicar con él, esto qué significado tiene, en qué contexto se lee esta votación, vamos a platicarlo con el doctor. Hoy es martes y tendremos martes de literatura, vamos a platicar con Alejandro Arras, él es jefe de redacción de Punto de Partida, vamos a platicar también y a tener la sección de Poetas Errantes, que en esta ocasión eh, el título que tiene su, su trabajo es reflexiones sobre la paz. Tendremos también cultura. Hoy Tamara Quiroz entrevistará al actor y director Andrés Carreño por su obra de cabaret infantil El gallinapato. Y vamos a tener también, pues por supuesto, un espacio para mandarles saludos o los comentarios que nos quieran hacer en arroba Prisma RU. Nos encuentran ahí en X y en Facebook como Prisma RU. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le damos la bienvenida para que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde con mucha información. Una con siete minutos, desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en la información universitaria, este lunes 5 de diciembre, en martes 5 de diciembre, en la información universitaria, el rector Leonardo Lomelí ratifica a tres integrantes de su equipo, entre ellos a la coordinadora de difusión cultural Rosa Beltrán. Aseguran especialistas que la inteligencia artificial debe desempeñar un puente para fomentar la igualdad de oportunidades en la comunidad de personas con discapacidad. Estudian las desigualdades de género que se presentaron durante la pandemia y que siguen permeando a la sociedad sin un espacio propio y con una mayor carga de labores, las mujeres sobrevivieron a la pandemia. Este 5 de diciembre es el Día Mundial del Suelo. Blanca Lucía Prado Pano, del Instituto de Geofísica de la UNAM, expuso que los suelos son esenciales para los ecosistemas y el bienestar social. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró importante y de gran ayuda el reconocimiento del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que, eh, de que el 70% de las armas que ingresan a México provienen de su país.
3: Respeto hacia México... Y de interés sincero en que encontremos juntos salidas. eso que reconoció ayer Ken Salazar es importantísimo. Ya eh, lo hemos dicho, lo podemos probar. que El 70%, cuando menos, de las armas que se introducen a México son de origen estadounidense. Porque no hay control de nada sobre las armas. Pero que lo diga él, pues es un acto de sinceridad y de deseos de que esto se atienda. Antes no, no, se hablaba de eso.
2: En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se haya resuelto la crisis que se dio en días recientes en Nuevo León, luego de que, tras la polémica, el Congreso de, del Estado avalara el retorno de Samuel García a la gubernatura. Se trata de, un, eh, de maestros de diferentes escuelas del país Quienes exigen un aumento salarial de al menos 16 mil pesos al mes El jefe del gobierno de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Anunció que se tiene previsto el cierre de algunas estaciones De la línea 9 del metro Con el objetivo de realizar trabajos de remodelación
4: Las obras de renivelación en Pantitlán, línea 9 del sistema de transporte colectivo Metro, eh, son parte de nuestros compromisos. Estas obras están entre los 25 puntos que ofrecimos en el Congreso de la Ciudad de México el día que presentamos el quinto informe de gobierno. En consecuencia, estamos cumpliendo otro más de esos 25 puntos que hemos estado cumpliendo a lo largo de todas estas semanas. Son obras importantes eh, en términos de comodidad, y eficacia de nuestro sistema de transporte, eh, como se ha dicho aquí, aunque hay un soporte estructural estable, de cualquier manera ya no se puede seguir el método de renivelación a partir de agregar más balasto, por lo tanto se tomó la determinación de hacer una obra mayor para la renivelación de las vías del metro eh, por causa de los hundimientos diferenciales que existen en esta zona. Por lo tanto, estas obras van a comenzar, comienzan el día 17 de diciembre y se desarrollarán a lo largo de poco más de cinco meses para eh, beneficio de la ciudadanía y de los usuarios de este transporte en la zona oriente de la Ciudad de México.
2: Y en la información internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el referéndum que mostró que 95% de sus ciudadanos apoyaron crear una provincia venezolana en Guyana. Por su parte, el presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali, pidió al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, mediar con Maduro sobre el diferendo territorial.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: Todos los martes y jueves se transmite la serie radiofónica en Recuerdo de Raquel selección de programas de la serie Museos en el Aire de Raquel Tibol. En conmemoración del centenario del nacimiento de Raquel Tibol este mes de diciembre y del 70 aniversario de su llegada a México, nuestra emisora ofrece al público una selección de programas de la serie Museos en el Aire que la maestra realizó en Radio Nam durante 10 años, con sus comentarios y análisis críticos sobre las artes plásticas y la museografía. El programa de hoy se titula Museo de lo Nuevo, sala Ramón Gómez de la Serna, vanguardista. La serie completa de museos en el aire puede consultarse en el sitio oficial RadioPodcast.UNAM.mx, y la serie radiofónica En Recuerdo de Raquel se transmite todos los martes y jueves a las 17 horas por la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 fm. La Facultad de Psicología de la UNAM te invita a su concierto de Navidad, que se llevará a cabo hoy, en punto de las 17 horas, en el Auditorio Dr. Luis Lara Tapia, de la Facultad de Psicología de la UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza el Seminario Interdisciplinario de Investigación, Criminología y Seguridad Pública, coordinado por la maestra Andrea Torres y la maestra Carolina Pacheco. Dicho seminario se llevará a cabo hoy, de 15 a 19 horas, en la Sala Lucio Mendieta y Núñez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Para mayores informes consulta su sitio oficial o redes sociales. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus
2: RU. Bien una de la tarde con catorce minutos vamos con mi compañera Virginia Sánchez en nuestro campus universitario. El rector Leonardo Lomelí Vanegas ratifica a tres integrantes en su equipo de trabajo. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, cuéntanos.
7: Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En una reunión convocada en el auditorio del piso tres de la Torre de Rectoría, el rector Leonardo Lomelí Negas ratificó a tres integrantes en su equipo. Se trata de Hugo Alejandro Concha Cantú como abogado general, de Raúl Arceño Aguilar Tamayo en la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria y de Rosa Beltrán Álvarez como coordinadora de difusión cultural. Tras este anuncio, los tres le agradecieron la confianza al rector y se comprometieron a fortalecer sus entidades. Por su parte, Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural, señaló que Cultura UNAM mantendrá una visión incluyente y agregó que la Universidad Nacional debe mantenerse como punta de lanza de la reflexión del momento histórico que vivimos con una mirada abarcadora para que vuelva a llenar las salas, las islas y los recintos culturales de la ciudad universitaria a los que tienen derecho los estudiantes. Escuchemos lo que dijo Rosa Beltrán.
5: En Cultura UNAM hay varios compromisos hechos en los últimos dos años que seguiremos honrando. El regreso de una pandemia que implica la reflexión continua de sus consecuencias en artistas, gestores, estudiantes y trabajadores y una programación amplia e incluyente donde se expresen las voces más actuales de las artes y el pensamiento crítico. Una visión lateral que considere la mirada oblicua, la de las mujeres, que en no pocas ocasiones han actuado de extras en la película de la historia. La inclusión de las voces de las culturas originarias y de la comunidad LGBTI+, en un ámbito seguro y de escucha. En suma, un pospatriarcado posible, imaginable. Cultura UNAM debe seguir siendo uno de los rostros más visibles y más vanguardistas para todas las comunidades dentro y fuera del país. Por su parte, Hugo Concha Cantú, abogado general, aseguró que se fortalecerá el subsistema jurídico de la
7: UNAM para apoyar las funciones sustantivas de la universidad y del país. Escuchemos.
4: Estoy comprometido con el objetivo de fortalecer y mejorar el subsistema jurídico, punto del plan de trabajo del doctor Lomelí, como un eje clave para apoyar las funciones sustantivas y los enormes desafíos de nuestra universidad y de nuestro país. Estoy convencido que nuestra normatividad debe de actualizarse para lograr modernizar y fortalecer a toda la universidad, pero también y de manera muy importante, para que ésta sea un canal de armonía, seguridad, y de mejor convivencia entre esta comunidad, de la que no podría estar más orgulloso de pertenecer. En tanto, Raúl Arsenio Aguilar Tamayo, secretario de Prevención, Atención y Seguridad
7: Universitaria, manifestó su compromiso para trabajar con escuelas y facultades a fin de que quienes ingresan a esta institución adquieran no solo conocimientos, sino también valores que los identifiquen como parte de esta gran comunidad. Escuchen.
3: Va a ser una pieza muy importante de este rectorado, la mejora que tendrá la atención al corazón de esta universidad, que son los estudiantes. Y desde la Secretaría vamos a poner todo el entusiasmo y la creatividad para que conjuntamente con todas las escuelas y facultades logremos esa mejora.
7: Y bueno, pues en esta reunión el rector también anunció que en los próximos días dará a conocer una reestructuración de la Administración Central con el propósito de reforzar la capacidad de atención de la Secretaría General y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria para atender a las entidades, facultades y escuelas y las y los estudiantes. Esta es la información. Gracias Vicky, buenas tardes. Buenas tardes.
2: Bien, vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. expertos concuerdan en el desafío de convertir las bibliotecas en entornos más inclusivos. Cuéntanos de qué trata Cindy, buenas tardes. Deyanida, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. En la
8: inauguración del Foro Virtual Bibliotecas Accesibles e Inclusivas para Personas con Discapacidad, Inteligencia Artificial, ¿Cómo pueden las bibliotecas aprovecharla de manera inclusiva? Elsa Ramírez Leiva, titular de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, dijo que la innovación tecnológica puede ser un catalizador para derribar barreras y hacer que las bibliotecas sean más accesibles para todas y todos.
9: El que nos permite seguir mejorando, las condiciones, recursos y servicios de información bibliotecarios que sean adecuados a las personas con discapacidad. Recordemos que la razón de ser de la biblioteca radica en nuestras comunidades eh, usuarias lectoras. En este sentido, nuestro compromiso social es de impulsar acciones que garanticen que todos y todas los integrantes de nuestras comunidades sin importar habilidades, capacidades o discapacidades, tengan los mismos derechos a la lectura. Esta innovación debe de estar diseñada para fortalecer la inclusión y no crear nuevas barreras o brechas.
10: Por
8: otro lado, Tamara Martínez Ruiz, secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, señaló que la educación inclusiva representa la vía idónea para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes con discapacidad, contribuyendo de esta manera a fomentar la autonomía y la libre autodeterminación.
0: La universidad muestra que es consciente y está convencida de que la inclusión no solo fortalece el desarrollo de, de, de nuestro país, sino también en todas las áreas del conocimiento y el desempeño académico y profesional de todas las personas. En este contexto, las bibliotecas universitarias deben garantizar el acceso a la información, el conocimiento, la lectura, espacios e infraestructura tecnológica a nuestras comunidades con discapacidades lo cual implica contar con los espacios adecuados, los materiales, personal capacitado y todo lo necesario, incluyendo los marcos normativos para que las personas con discapacidades hagan uso pleno de ellas.
8: El tercer foro virtual de bibliotecas accesibles e inclusivas para personas con discapacidad coordinado por la UNAM y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se llevará a cabo
2: hasta el día de mañana, 6 de diciembre. Esta es la información. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vamos a más información ahora con Dulce García. Estudian las desigualdades de género que se presentaron durante la pandemia y que siguen permeando a la sociedad. Cuéntanos, Dulce. Buenas tardes.
11: Adiós, Deyanira. Buenas tardes. Aquí al auditorio de Yanira, la Escuela Nacional de Trabajo Social llevó a cabo la cumbre Estrategias de Intervención Sociofamiliar y Comunitaria ante el impacto social de la pandemia de COVID-19 desde la perspectiva de género en la Ciudad de México. Ahí de ella mirá la doctora Norma vlázquez académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Señaló que es necesario seguir analizando a qué manera la COVID-19 cambió la vida social. Vamos a escuchar. Y eso implica reflexionar, como decimos en
0: tiempo real, todo lo que estaba ocurriendo, analizarlo, y ahora después, a tres años de, de semejante emergencia sociocultural sanitaria, que nos movió la vida de muchas maneras. Tenemos la posibilidad de seguir analizando el trabajo. Después de tres años podemos concluir, pero todavía nos queda mucho trabajo por analizar, por reflexionar, porque eh, la cantidad de material y de resultados que obtuvimos es enorme.
11: Y bueno, de mira las investigaciones que se presentaron en esta cumbre llevan tres años de esfuerzo. Iniciaron desde que comenzó la misma pandemia. Su objetivo fue analizar desde la investigación los efectos de la pandemia COVID-19 en la violencia de género en las familias, así como también en las situaciones de emergencia social comunitaria y universitaria. Esto desde los derechos humanos para conformar eh, procesos de intervención y acción social que presenten respuestas a situaciones de crisis social, cultural, económica y familiar y todo esto con estrategias de acción directas con las personas y las comunidades. Al respecto habla la doctora Julia del Carmen Chávez Carrapien, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
0: Lo ubicamos en diferentes
9: momentos. Primer momento, que fue modalidad virtual, que bueno, se hizo una serie de eh, elementos a, a nivel digital, relatos digitales, una campaña digital. En un segundo momento se elaboraron testimonios también digitales para profundizar en el conocimiento tanto del COVID como de las medidas de emergencia y también los problemas familiares. El tercer momento que también nos llevó a poder tener relatos y testimonios de lo que pasaba en las familias y todo esto fue de una
5: modalidad
11: virtual. Y bueno, mira estas investigaciones evidenciaron que la convivencia continua de 24 horas en un mismo espacio desató conflictos dentro de las familias. Y en ese mismo contexto eh, se destaca que las mujeres no contaban con un espacio propio para ellas, además de que el acceso a dispositivos digitales también fue menor para ellas y a esto se añadió que tuvieron que son una sobrecarga de labores, de ahí que las investigaciones se sigan haciendo dentro de la UNAM. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias Dulce, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Bien, continuamos, ya son las 13 horas con 24 minutos. Ayer comentábamos todo este tema de que más del 70% de las armas que usa el crimen organizado en nuestro país proviene de Estados Unidos, y ni más ni menos que lo dijo Ken Salazar, en el, el embajador de Estados Unidos en nuestro país. Esto fue en la inauguración de la Mesa Redonda Retos y Mejores Prácticas en el Combate al Tráfico de Armas entre México y Estados Unidos, y ahí el diplomático. Señaló que el problema es bilateral y que por lo tanto los gobiernos de ambos países deben abordarlo en conjunto. Y qué bueno que se diga de esta manera clara y se reconozca este problema o esta situación que debe abordarse de forma bilateral. Para hablar del tema, ya está en la línea telefónica. Agradezco, como siempre, que nos tome la llamada el maestro Jorge Lara Rivera. Él es especialista en temas de justicia y seguridad. Maestro, bienvenido, buenas tardes. ¿Tú? Maestro, no le escuchamos bien, a ver si vamos a volverle a marcar, a ver no. si se escucha mejor la comunicación, porque no le logramos entender lo que estaba eh, comentando, y pues... Hacía yo énfasis en este punto, qué bueno que existe este reconocimiento por parte de pues el embajador de Estados Unidos, que final, a final de cuentas también es portavoz de un gobierno, en este caso de Joe Biden, y también eh, pues fue textualmente lo que dijo, parte de lo que dijo. Reconocemos, el presidente Biden y yo también, que para confrontar, combatir ese tráfico de armas, se necesita trabajo como socios. También el presidente López Obrador lo ha dicho, que ese es parte del reto, es lo que dijo Ken eh, Salazar ante los participantes en la reunión donde asistieron funcionarios de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, de la Fiscalía General de la República, así como de diversas fiscalías estatales. A ver si ahora ya le podemos escuchar bien, maestro Jorge Lara Rivera, bienvenido.
12: Buenas tardes, ¿me escuchan bien?
2: Ya le escuchamos bien, maestro. Bienvenido, muchas gracias por estar en este espacio. Y bueno, ya sé yo este contexto, este preámbulo de lo que dijo ayer el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Me parece importante de entrada que se reconozca este porcentaje, más del 70% de las armas que utiliza el crimen organizado vienen, eh, son provenientes de Estados Unidos. ¿Esto qué significado tiene en esta relación bilateral? Y hablando de temas de, de seguridad, maestro.
12: Es muy importante que se reconozca de, de nueva cuenta. Ese es un dato que las autoridades de los Estados Unidos no han negado, eh, no se ha ocultado, simplemente se hace el énfasis público. Me parece que es importante y sobre todo, este es un tema pues que facilita desafortunadamente la actuación criminal de los grupos de la delincuencia organizada en nuestro país, dándole un poder de fuego que si ellos no lo tuvieran no se significaría la la, la la problemática de violencia e inseguridad en las dimensiones que se tienen en nuestro país. Entonces, pues que se ponga en la agenda es muy importante, pero también que se anoten y se aborden las soluciones porque ahí está el problema que por cierto también es un tema que les pega ...la agenda interna de seguridad a los propios norteamericanos... Eh, ...en sus escuelas, en sus centros de trabajo... ...porque, como recordamos todos en Estados Unidos... ...existe el derecho a poseer armas con una garantía constitucional... ...y bueno, pues de ahí se deriva toda una serie de consecuencias... ...que han hecho que la industria de las armas sea muy potente... ...políticamente muy influyente, económicamente sea una potencia y pues por lo mismo sea difícil eh, realizar políticas públicas para enfrentarlo y solucionarlo y finalmente pues México paga una parte muy importante del costo de este, este tráfico de armas.
2: Así es, y es que en algún momento había esta insistencia por parte de Estados Unidos en varios temas, uno de ellos era el fentanilo que, eh, que no quieren que siga matando a personas allá en los Estados Unidos, que desafortunadamente pues proveniente esta droga de, de México pues eh, llega allá a los Estados Unidos, pero también estaba siempre este tema de las armas, muy presente, muy insistente de pronto también Estados Unidos con acabar con el, el crimen organizado, ...también, porque bueno, de alguna manera... ...pues está ligado con el tema del narcotráfico... ...el narcotráfico que a su vez... ...pues hace llegar estas eh, drogas... ...hacia los Estados Unidos pero no se había, digamos, reconocido como tal un problema que también tiene que ver con, con ellos, con el gobierno de Estados Unidos. De pronto pensar en, en armas es pensar también en Estados Unidos, armas que llevan a Israel, armas que, eh, que llevan a, en el caso de Ucrania también, pero en este caso específico que estamos hablando de México, pues también eh, ¿cuál, es, digamos, la, cu cuál podría ser esa estrategia para que este tráfico de armas... Eh, pues tuviera digamos una concentración mucho más adecuada para frenarlo ¿Cómo, ¿qué tendría que pasar? ¿qué tipo de acuerdos? porque ayer se echaron muchas flores, se reconoce el trabajo de la FGR con Alejandro Gertz Manero de la Secretaría de Seguridad Pública, de Rosa Isela Rodríguez pero más allá de esto, ¿cómo se llega a un pues a buen puerto en todo esto maestro?
12: Es un tema complejo, como ya dijimos. Uh
10: -huh.
2: Hay
12: que recordar que esto se detona a partir del año 2004, cuando en los Estados Unidos se libera el comercio de armas de asalto que antes estaba prohibido, o lo que se llamó en su momento, eh, el embargo de la ley Clinton, eh, que prohibía el uso de armas de asalto tipo AR-15, AK-47, cuerno de chivo, que es justamente el tipo de armas que usan los grupos criminales mexicanos para sus eh, pues, eh, actos de, delincuenciales y para eh, su lucha por el control territorial y para amenazar a, a las autoridades y demás. Entonces, ahí está la raíz del problema, uh -huh. eh, una de las más importantes. Y, eh, como lo dijo el propio presidente Biden en su campaña, y se ha insistido, sería indispensable que se pudiera reinstalar una legislación como la ley Clinton, eh, en, es decir, que se vuelva a prohibir la venta de armas de guerra en las calles, porque es prácticamente lo que está ocurriendo, venden cuernos de chivo en tianguis callejeros en tiendas de palería, en tiendas de deporte, porque lo mismo que señalamos de la enmienda segunda de la Constitución de Estados Unidos. Esa sería una de las soluciones más importantes, no la única, pero con eso se podría dar un avance muy importante. Hay que decir que una parte importante del Congreso de Estados Unidos está a favor de, o estaría a favor de este tipo de legislación. El problema es político porque los miembros del Partido Republicano, liderados como el propio Donald Trump, jamás eh, pensarían en hacer algo así. Es uno de uh -huh. los temas de la agenda más eh, más importantes. Y luego también vienen la realización de investigaciones conjuntas que hemos visto que al presidente López Obrador pues no le gustan, ¿verdad? Ha, ha sido muy vocal expresándose en contra de las investigaciones, de las operaciones conjuntas de ambas autoridades de cada lado de la frontera, para detectar a los grupos de traficantes de armas, tanto en los Estados Unidos como acá. Se intentó una demanda judicial, también nosotros en su momento intentamos una demanda judicial, pero por lo mismo del orden constitucional, son medidas difíciles. Ahora, hay que articular esfuerzos diplomáticos políticos, de inteligencia, de intercambio de información, eh, que bueno, en estos cinco años, también lo hemos comentado, y Anira, pues ha estado uh -huh. congelada la, pues, la colaboración. Yo uh -huh. hago votos porque estas reuniones últimas pues ya destraben muchos de los mecanismos de intercambio de información, e insisto, y subrayo, investigaciones conjuntas, que no significan, eh, como luego se dice, esté cediéndose la soberanía del país, sino al contrario, uh -huh. Se está atacando de manera conjunta un problema transnacional, como es este de armas, que también como ya se dijo, pues es el que facilita el comercio de drogas, de fentanilo, la trata de personas, el lavado de dinero. Entonces, son problemas complejos que requieren una unidad de propósito.
2: Muy bien, bueno, pues sí, son temas que se tienen que abordar de una manera muy clara, muy seria en todo esto. Se habló también, por ejemplo, de la operación Southbound hacia el sur, en donde el número de investigaciones sobre tráfico de armas de fuego hacia México ha aumentado 40% y el número de armas de fuego incautadas en estas investigaciones subió un 11%. Entonces, digamos, como los resultados que también se plantearon el día de ayer en este sentido, que, bueno, es una estrategia, efectivamente, que puede, que puede funcionar o no y que pues, quizás se puedan poner no solamente estrategias sino plazos para saber en qué porcentajes puedan bajar este trasiego de armas.
12: Sí, desde luego que eh, eh, lo, lo que se debe subrayarse es la, el restablecimiento de la confianza porque sin confianza entre ambas partes estos operativos e investigaciones bilaterales no pueden avanzar ni llegar muy lejos. Uh -huh. Y bueno, pues también debe de haber una comprensión profunda de lo que significan todos estos marcos jurídicos, que me permito insistir, uh -huh. no se han entendido a cabalidad por parte de nuestro gobierno, y me parece que hay ya poco tiempo para dar resultados en esta materia, porque pues si hay tanta violencia y una gran cantidad de homicidios dolosos es precisamente eh, por este tipo de armamento.
2: Claro, y como sabemos, pues que allá se adquieren de una manera muy sencilla, muy fácil. Eh, aquí no tenemos afortunadamente esa realidad, pero justamente el crimen organizado que requiere de armas, pues se las hace llegar a través de, a través de estas vías, eh, con nuestro vecino país, que, pues bueno, es un gran productor de armamento. Así que pues ya veremos, en, en el tiempo nos, nos dará pauta para saber qué es lo que está pasando en estos temas que ya se reconocen de una y otra, de una y otra nación, para ver qué pues, cuáles van a ser estos pasos contundentes que se puedan dar y, sobre todo, pues es un tráfico ilícito. Pues, maestro, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre.
12: No, al contrario, de generar un gusto comentar estos temas tan importantes.
2: Gracias, hasta luego, maestro. Hasta luego. Buenas tardes, gracias al maestro Jorge Lara Rivera, especialista en temas de justicia y seguridad. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: prisma.radiounam.gmail.com El ámbito de las franquicias culmina el año 2023 con una perspectiva estable. Cindy Pérez Ramírez nos informa. Adelante, Cindy. Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Ante las expectativas generadas por el próximo año
9: electoral en el ámbito económico, Enrique Alcázar Córdoba, vicepresidente de Franquicias, Marcas y Propiedad Intelectual de Concanaco Servitur México, destacó en una entrevista con Radio UNAM que el sector de franquicias, que representa aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto a nivel nacional, desempeña un papel crucial en la economía. Alcázar enfatizó que este sector no solo es atractivo para las inversiones, sino también un generador significativo de empleos formales.
10: Pues
13: definitivamente, si bien a lo mejor eh, las grandes inversiones están eh, muy focalizadas en zonas muy particulares, no vemos que con este tema del near y demás, el estado de Nuevo León está trayendo mucha inversión. Por otro lado, eh, la parte comercial, la parte de servicios, eh, la parte de turismo, definitivamente... Pues han tenido una activación creo yo que en todo el país. Creo que 2023 y 2024 serán años muy similares y hasta el 2025 en cuanto a este nivel de consolidación de nuevas marcas. De esto no quita que 2023 estamos creciendo. Yo calculo y según datos que hemos estado viendo entre un 8 y un 12 por ciento. Y 2024 será algo similar.
9: Alcázar Córdoba también se pronunció sobre la relevancia de la adaptación del sector a los cambios tecnológicos y las nuevas tendencias del mercado. Destacó que la capacidad de las franquicias para integrar innovaciones tecnológicas y ajustarse a las demandas del consumidor es esencial para su sostenibilidad.
13: Y hoy por hoy con esto pues estamos en esta cuarta gran revolución industrial o transformación digital eh, definitivamente la manera de hacer negocios está cambiando, se está transformando, estamos conviviendo diferentes generaciones con diferente entendimiento de la tecnología, ¿no? O sea, las franquicias que han sobrevivido, que crecen, que se siguen desarrollando es porque han sabido aprovechar precisamente esta parte de la tecnología. Y ya lo estamos viendo en los países, Corea, en Estados Unidos, etcétera, ya me ha tocado ver cafeterías completamente autónomas y robotizadas, ¿no? Se asegura más estandarización, se eliminan riesgos de trabajo si hay un tema... Eh, de oportunidad. Pase lo que pase, yo creo que México tiene todavía muchísimo que dar y muchísimas oportunidades.
9: Deyanira, cabe señalar que el sector de franquicias genera más de un millón de empleos formales en el país y está integrado por alrededor de 1.500 marcas, de las cuales 85% son mexicanas y 15% extranjeras.
2: Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU. Ayer en nuestra Gaceta UNAM, entre los tantos artículos que podemos encontrar eh, de nuestra Gaceta, pues está uno que se llamó y que, bueno, pues evidentemente muy llamativo, no quemes tu cerebro, y se refiere a un trabajo, en un trabajo conjunto que se hicieron eh, en varias universidades y que sus resultados fueron publicados en la revista científica Nature Communications, un grupo de, de investigadores de las universidades de Cambridge y de Barwick, en Inglaterra, eh, así como fundan en China, llegó a la conclusión de que los adolescentes que comienzan a fumar a los 14 años tienen mucha menos materia gris en los lóbulos frontales izquierdo y derecho de la corteza prefrontal de su cerebro, los cuales están relacionados con la toma de decisiones y el incumplimiento de normas, el primero, y con la búsqueda de sensaciones nuevas el segundo. Se nos hizo un, un tema muy interesante eh, y que tiene que ver con todo pues con todo este tema del tabaco y más, y pues a en llamarle, pues no dudamos en contactarnos con la doctora Guadalupe Ponciano, quien es coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, un gusto saludarle, bienvenida.
14: Eh, como siempre, Deyanira, un gusto estar en tu programa. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, acabas de mencionar resultados realmente muy interesantes que marcan un hito en investigación en adicciones, porque ya nos hablan del impacto de una droga como la nicotina ante lo que es la morfología, la estructura ya de uno de los órganos sin duda más importantes de nuestro cuerpo, que es el cerebro, el sistema nervioso central. Entonces yo creo que este estudio de verdad vale la pena analizarlo, vale la pena ver qué implicaciones tiene, porque eh, sabemos que la nicotina es la droga legal junto con el alcohol, que más impacto tiene eh, a nivel mundial. Por supuesto, también ah, en, en México. Ahorita acabo de estar en la presentación de los resultados de la encuesta global de tabaquismo en adultos que se hizo en México el año pasado. Y bueno, hay datos muy interesantes que nos hablan, por ejemplo, de edad de inicio, que nos hablan de exposición a humo de tabaco en universidades de Yanira. Sí, y estamos sí, sí. entre, junto con los bares, Estamos en los dos primeros lugares de exposición a humo de tabaco uh -huh. de segunda mano. Es decir, tenemos que hacer algo porque, bueno, cada vez tenemos más evidencias del impacto que puede tener la nicotina en la salud del ser humano. Ya no solamente nos preocupa la salud respiratoria, de la uh -huh. cual tenemos múltiples evidencias científicas que nos habla que el tabaco es uno de los principales factores de riesgo para nuestra salud respiratoria. Ahora también tenemos que preocuparnos, mira, uh -huh. por el impacto que tiene el tabaco a nivel de cerebro, de este maravilloso órgano que nos hace ser quien somos, ¿no? Uh -huh. Y aquí lo vemos en este estudio. Eh, a medida que tú eh, generas estos cambios debidos a la nicotina y tienes una menor edad, aquí, por ejemplo, los adolescentes los empezaron a seguir a los 14 años. Sí. Pero imagínate que en nuestro país me preocupa que la edad de inicio se da ya desde los 13 años y uh -huh. que en las encuestas nacionales ya empieza a haber eh, niños de 10 años que aparecen porque ya están fumando. Entonces, imagínate si no es preocupante. La adolescencia de Yamira es fundamental en lo que es la maduración del cerebro, hay varios procesos importantísimos como la poda neuronal, como la mielinización de acción de axones, que estos procesos van a permitir que el adolescente se vaya transformando poco a poco en el adulto joven, con una personalidad, con una serie de eh, de características para establecer relaciones, ¿no? Muy, muy particular en la toma de decisiones. Siempre decimos los adolescentes es que los adolescentes les gustan las conductas, de riesgo, les gusta muchas cosas que los ponen en peligro. Es cierto, están en un proceso de maduración cerebral muy importante que eh, tenemos que comprender y que tenemos también que apoyarles que en ese proceso no tengan contacto con las drogas, porque eh, se modifica totalmente. Tú, tú lo viste en los resultados, los uh -huh. resultados de estos investigadores a mí de verdad me impactaron cuando me pidieron la entrevista y que revisara la bibliografía. Sí. Yo dije, Dios mío, de verdad, es que si tú te fijas donde hay esta reducción de materia gris debida al contacto con la nicotina, es un área importantísima, es un área de la corteza prefrontal que está asociada con las funciones más sustantivas del ser humano. Es decir, funciones cognitivas superiores como, pues, concentración, uh -huh. toma de decisiones, que en la adolescencia es tan importante, ¿no? Percepción del medio que te rodea, cómo estableces las relaciones laborales con tus amigos, con tu pareja, cómo es tu, eh, no sé, una serie de cosas eh, relacionadas con tu personalidad, con tu temperamento. Entonces, imagínate, si tenemos drogas que afectan a este nivel, a los usuarios, de verdad que, bueno, tenemos que, que tener mucho cuidado y tenemos, como dice la Organización Mundial de la Salud, luchar porque cada vez nuestros niños, eh, si es que se van a poner en contacto con alguna droga, sea lo más adultos posibles No uh -huh. podemos seguir permitiendo que los niños y adolescentes se pongan en contacto con drogas como esta, como la nicotina, ni como el alcohol, ni como ninguna otra, porque sabemos que el impacto a nivel de cerebro va a ser muy importante, entonces creo que ese, que ese estudio tenemos que, que tomarlo mucho en consideración y dejar de ver, por ejemplo, al tabaco, a la nicotina como algo pues muy permisivo, ¿No? Con esa mirada que a veces tenemos muy permitida de que, bueno, de que fume tabaco, a que fume otras cosas, déjalo que fume tabaco. Uh -huh. Yo creo que tenemos que cambiar esa mentalidad y afortunadamente muchas investigaciones científicas como esta con mucho valor, muy bien diseñada, en donde se incluyeron 800 jóvenes, no, no estoy hablando de cuatro jóvenes, estoy hablando de 800 adolescentes, eh, pues nos nos dan una un panorama nuevo de Yanira, un un panorama uh -huh. en donde tenemos que considerar todos estos hallazgos para también integrarlos a las políticas públicas. Eso es importantísimo. Entonces, yo creo que yo, por eso siempre te agradezco mucho que que me entrevistes, porque uh -huh. eh, creo que este tipo de información científica debemos de integrarla a nuestro día a día, ¿No? A estos uh -huh. papás que que fuman en contacto con los niños y que dicen, bueno, no pasa nada, ¿No? ¿Cómo no? Sí pasa entonces, eh, bueno, pues no sé, creo que es un estudio que tenemos que, que tomar en consideración y que definitivamente pues, va a marcar una, pues, un, una línea de trabajo muy importante porque no pensábamos que una droga como la nicotina fuera a tener este impacto uh -huh. tan importante en el área prefrontal, que como te decía es un área importantísima para la toma de decisiones, para uh -huh. definir nuestro temperamento y personalidad. Y bueno, esto es especialmente importante en los adolescentes. Creo que lo que sigue es luchar porque tengamos una universidad, una UNAM, libre de humo de tabaco, o sea, tenemos que, que acabar con esas cuestiones permisivas, ¿no? De que pues no pasa nada, no uh -huh. pasa nada con la nicotina, y déjalo, ¿no? No, sí. no hay problema. Uh -huh. Estamos viendo que sí pasa y pueden pasar cosas muy importantes porque tuviste que en estos chicos del del estudio, uh -huh. bueno, este, los que tienen menor, los que tienen una mayor reducción de la materia gris en el área prefrontal tanto izquierda como derecha son chicos que tienden a ser eh, a querer romper reglas, ¿sí? a querer ir en contra y bueno, esto sabemos que en la adolescencia puede llegar a ser muy peligroso, ¿no? y a los que les gustan mucho las conductas de riesgo, ¿no? consumo uh -huh. de otras drogas, sexo sin protección, deportes extremos, etcétera. Entonces, pues yo creo que que es algo que nos marca una, nos está marcando una pauta. Creo que es algo muy importante y bueno pues eh, vamos a, ya sabes, ella mira vamos sí. a continuar con las políticas, ¿no? A tratar de, de implementar todas estas políticas anti anti tabaco. No, sobre todo ante los resultados que estamos teniendo no solamente en la, parte ex, en la parte experimental, en la parte clínica, sino también los resultados que estamos teniendo a nivel epidemiológico. Ahorita te decía que los resultados de la encuesta global de tabaquismo en adultos nos hablan que desde 2009 hasta ahora la prevalencia de tabaquismo eh, de, de, en personas de 15 años en adelante prácticamente no ha cambiado. Entonces, ¿Qué está pasando con las políticas públicas en relación al tabaco en nuestro país? Creo que tenemos que hacer un análisis muy profundo para evaluar qué es lo que tenemos que, que hacer, qué es lo uh -huh. que sigue en este camino del control del tabaco.
2: Efectivamente, pues sí estaba leyendo parte de, este, de cómo se hizo este estudio. Estos investigadores analizaron imágenes del cerebro en alrededor de ocho, 800 jóvenes, las edades 14, 19 y 23 años que uh -huh. se obtuvieron en estos centros de investigación decíamos en Inglaterra, Irlanda, Alemania, Francia, y confrontaron las de quienes habían fumado a los 14 años, 14 años. con uh -huh. las de aquellos que no lo habían hecho y repitieron la comparación con las de los mismos individuos de 19 y 23 años. Pero hay algo que me surgió cuando estaba leyendo esto, doctora, y tiene sí, que oye, ver con, con los vapeadores, porque yo le voy a dar... Pues la queja, de alguna forma una queja pública, porque en secundarias, en secundarias se meten a los baños a vapear porque no huele a tabaco, porque pues eh, están teniendo pues este despertar eh, de la adolescencia y de la juventud, pero ¿cómo, a su vez, ¿cómo decirles que les hace daño? Se los podemos decir, pero de pronto es más fuerte la inercia de ver a los compañeritos o de la moda, qué sé yo, cuando estamos hablando de 13, 14 años, ¿qué hacemos en esos casos? doctora?
14: Mira, aquí yo creo que es muy importante, yo eh, en mi caminata del Estadio Olímpico hacia uh -huh. la Facultad de Medicina ya he visto ahí mismo en el campus universitario uh -huh. cómo se venden este tipo de vapeadores de Yanira y sí. son muy llamativos, o sea, uh -huh. hace cuenta que estás viendo un plumón uh -huh. hace cuenta que tienen colores ahorita una serie de colores muy agradables, mucha tecnología. Un aparato muy
2: moderno además. Muy
14: ¿no? moderno uh -huh. Y es una tristeza, todo lo que veamos de este tipo de sistemas electrónicos, de administración de nicotina, vapeadores, todos estos cigarrillos electrónicos, están prohibidos en nuestro país. Uh -huh. cofepris los tiene prohibidos. Yo creo que tenemos que, ahorita lo que decían, una de las recomendaciones importantes es que tenemos que ser una sociedad que aprenda a definitivamente tomar un teléfono hablar a COFEPRIS y decir esto está pasando, aquí están vendiendo algo que entró al país a través de contrabando. ¿Sí? Es algo prohibido. Yo creo que eso tenemos que hacerlo nosotros los adultos eh, de Yanira. Por supuesto, hay que hacer estrategias hacia los adolescentes, para hacerles entender que el hecho de que huela rico, porque eso me han dicho varios, ¡Ay, doctor ni huele a tabaco, huele muy rico! En uh -huh. efecto, claro, huele rico porque se le ponen una gran cantidad de sustancias químicas, desaborizantes, una gran cantidad de sustancias e colorantes, pero que esas mismas sustancias generan productos tóxicos. Yo lo he repetido y lo he dicho en todas partes de Yanira, sí. El fumar no es necesario para la salud nadie tiene que fumar para vivir es uh -huh. algo que no tenemos por qué hacer, porque tenemos miles de años de evolución en nuestro aparato respiratorio, en donde lo único que tiene que entrar al aparato respiratorio es aire con una cierta concentración de oxígeno, nitrógeno y una serie de gases nobles uh -huh. que nos permita la vida, porque somos seres aerobios pero nada más todo lo que entre que no sea aire eh, de Yanira sí. sabemos que va a ser un daño uh -huh. y más cuando es tan tóxico como todos estos vapeadores como y además estamos hablando de nicotina y eso es bien importante De Yanira uh -huh. todos estos eh, vapeadores cigarrillos electrónicos tienen nicotina y y estamos hablando de este artículo en donde el digamos el actor central es la nicotina. Y tú sabes que la nicotina tiene muchos efectos en la salud. Aquí se estudió el efecto a nivel del de sistema nervioso central, pero yo te podría decir también el efecto, por ejemplo, a nivel cardíaco, porque hay receptores en corazón, el eh, impacto a nivel de glándulas adrenales, ¿no?, para producción de adrenalina, en fin, tenemos uh, los vasos que se constriñen con la nicotina, en fin. Hay mucho impacto y una de las cosas más terribles es que en todos estos cigarrillos electrónicos y vapeadores el consumidor no tiene ni la menor idea ya mira de cuánta uh -huh. nicotina está metiendo a su organismo porque esto no lo dicen, uh -huh. no, no te lo dicen, no está regulado. Entonces, si sí está prohibido, si sí, no hay regulación, generalmente estos productos vienen de Asia, en donde tú sabes que la regulación es nula, sí. en muchos países es nula. Entonces, imagínate eh, la toxicidad. Yo creo que tenemos que aprender, de verdad, aprender a tomar el teléfono y decir, aquí se están eh, vendiendo este tipo de productos que están prohibidos y que sabemos que los jóvenes van a comprar. ¿sí? Uh -huh. Y a los jóvenes también tratar de hacer estrategias. Eh, ustedes que son comunicadores, bueno, saben esto mucho mejor que nosotros. Eh, todo lo que se está generando en el área clínica, en el área científica, ustedes lo pueden comunicar uh -huh. de manera adecuada a los jóvenes. Claro. sí este tal vez no con este matiz de prohibición porque tú sabes ve la adolescencia en la uh -huh. adolescencia la prohibición es la tentación pero sí hay otras formas importantes de comunicarles que esto es tóxico y que lo que entra al aparato respiratorio que no sea aire va a tener un impacto negativo, y aquí, bueno, pues estamos viendo el impacto negativo, tú lo viste, siguieron a estos jóvenes siguieron que los que empezaron a los 14 uh -huh. años tenían mucho más problemas. Esto ya lo sabíamos, hay estudios eh, clínicos en donde sabemos que eh, hay una comorbilidad, es decir, hay eh, padecimientos que se dan junto con las adicciones, por ejemplo, la depresión. En el caso del tabaquismo sabemos que es un muy importante la asociación que se establece entre la depresión como patología, como uh -huh. patología psiquiátrica con el tabaquismo. Uh -huh. Y también sabemos que hay un asociación, una asociación muy importante también entre el consumo de tabaco, a edades muy tempranas, por ejemplo, y la esquizofrenia, la esquizofrenia en la etapa adulta. Entonces ya cada vez tenemos más información eh, de Yanira que nos habla de todo esto, entonces bueno qué bueno que te quejas públicamente no podemos dejar que nuestro campus haya vendedores de este tipo de sistemas electrónicos, de este tipo de eh, cigarrillos porque sabemos que nuestros jóvenes los van a comprar
2: Claro, no y me refería también grave. mucho a, a las secundarias, eh, secundarias,
14: la secunda, imagínate más pequeñitos sí todavía. que
2: tienen 13 años por ejemplo y que bueno sí, no. pues uno se entera de lo que pasa en las escuelas porque uno tiene sobrinos, hijos, hijas uh -huh. y más y entonces pues te platican ellas y ellos mismos de lo que está pasando y cómo pues tienen toda esta curiosidad, es una edad en donde pues están proclives a muchas cosas, a probar nuevas sensaciones y demás, pero hay que tener esto en cuenta porque es un foco rojo y además aquí lo que llamó la atención es también la la edad que en que empiezan a fumar y que no es lo mismo alguien que empieza a fumar a los 13, 14 años, a alguien que empieza por ejemplo a hacerlo a los 19, a los 23 años no es que haga menos daño pero hay también otras situaciones que entre más pequeños claro. prueben drogas, tabaco, alcohol y demás Hay pues una puede mayor ser. susceptibilidad
14: sí, eso. de Yanira, Así es. Eh, definitivamente sabemos que, una para, que un sistema nervioso central que está en proceso, en pleno proceso de maduración, uh -huh. en esa edad, va a ser mucho más susceptible, primero, a hacerse adicto, ¿sí? sí. A tener modificaciones tanto morfológicas como bioquímicas relacionadas con la droga. Ajá, sí. y entonces va a ser mucho más probable que esa persona se haga adicto rápidamente. sí. Uh -huh. Los procesos se acortan, los procesos de adicción se acortan porque es un cerebro susceptible, es un cerebro que está enfocado en sus procesos de maduración, y tú le mandas una droga que va a afectar su estructura, que va a afectar su funcionalidad, que va a afectar los neurotransmisores que se están produciendo, pues entonces imagínate, es terrible, porque como tú dices, no es que sea bueno que alguien empiece a fumar a los 20 años, por supuesto, uh -huh. pero en términos de impacto al uh -huh. sistema nervioso central, pues el impacto va a ser menor. Sí, en, y si no empieza a fumar nunca, pues mucho mejor, ¿no? Uh -huh, de Yanira, entonces uh -huh. este, creo que... Sí, ya con lo eh, pasivo
2: que podemos ser como fumadores pasivos, digamos, pues ya tenemos también lo suficiente, ¿no?
14: Ya tenemos lo suficiente, exactamente. Entonces, bueno, creo que es importantísimo enfatizar con los jóvenes que, que este cerebro hay que cuidarlo mucho, de Yanira, uh -huh. porque es, somos nosotros. Pues sí. O sea, si tú te fijas, o sea, lo, el cerebro es lo que eres tú, o sea, tu personalidad, uh -huh, uh -huh. tu forma de percibir el mundo, tu forma de ver tu realidad, o sea, eso es a través del sistema nervioso central. Entonces hay que cuidarlo mucho y alejarlo lo más posible de todas las drogas. En este caso ya tenemos, bueno, este, evidencias de que una droga que ha sido muy... Muy, muy permisivo, que es con la que hemos sido muy permisivos, como uh -huh. es la nicotina, ¿no? Así sí. como, ay, no pasa nada, es light, ¿no? Uh -huh. No no pasa nada. Este, de, es light, tiene que sabor, que,
2: no sabe a nicotina, sabe no a sabe, mango, qué sé yo. ¿no? Uh -huh. me,
14: me, me han dicho, te llanía, ay, doctora, pues si huele uh -huh. bien rico, huele uh -huh. a duraznito. Pues no, no, es que, no sí. está terrible eso, porque si te fijas, modifica su percepción del riesgo, uh -huh sí lo lo modifica totalmente Ajá. entonces bueno creo que tenemos que hacer un frente común ante todo esto los adultos pues bueno eh, tratando de, de de comunicar los Ajá. riesgos de la mejor manera no como tú dices a tus sobrinos a tus hijos Ajá. no a los niños que conoces y que sabes bueno cómo es que van a percibir estos riesgos de la mejor manera
2: efectivamente Porque de, de,
14: de otra forma pues vamos a seguir que nos van a seguir ganando uh -huh. estos eh, productores de, uh -huh. este, este, de este tipo de sistemas tan tóxicos, ¿no?
2: Así es, doctora. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, pero siempre es muy rico poder hablar con usted porque nos amplía todo esto que significa y bajo pues todo este conocimiento que usted tiene, sobre todo haciendo énfasis en la prevención del tabaquismo, que es algo que, pues si ya tenemos estas desinformaciones, creo que también a la sociedad, autoridades, todos todos juntos debemos de eh, intentar hacer lo que nos toque en esta etapa muy temprana y que tiene que ver con la prevención. Pues muchas gracias, doctora.
14: Al contrario de Yanira, es un gusto estar con ustedes y ojalá de verdad, pues analicemos más esto y como te decía, hagamos un frente común como sociedad. Tenemos que proteger a nuestros niños, a nuestros adolescentes, porque uh -huh. son los adultos del futuro. Entonces tenemos que cuidar esta nueva generación. Así, Así es. que muchísimas gracias. De veras te agradezco, como siempre, que difundas este tipo de información que puede ser tan valiosa. Muchísimas claro sí. gracias.
2: Gracias a usted, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Fue la doctora Guadalupe Ponciano, coordinadora del programa de investigación y prevención del tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Dos de la tarde en punto. Vamos a hacer un corte. Regresamos.
0: Prisma RU.
13: Pásele, pásele, güera, 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 güera,
15: güera, güera,
16: güera. Y en tu comunidad, ¿cómo suenan los pregones? Algo de
15: fiebre, que ricos, banales,
16: uh, los Concurso de registro sonoro,
0: pregones 2023.
16: Haz una o varias grabaciones de los pregones de tu comunidad y compártelas a través del mapa sonoro de México.
15: ¡Taco, los tacos de taco!
17: Consulta las bases en mapasonoro.cultura.gov.mx
4: La Fonoteca Nacional y el Centro de Cultura Digital convocan
6: Las
18: elecciones
0: La ciencia puede ser un misterio, pero no uno imposible de resolver. La araña patona, el programa pionero de la divulgación científica y tecnológica.
1: Sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Habla Santiago Taboada, precandidato
18: Imagina un lugar donde las mujeres vivan seguras Y que tus hijas y que tus hijos tengan guarderías de primer nivel Donde nuestros adultos mayores reciben médico y medicina gratis Un lugar seguro, donde los que sienten miedo son los delincuentes Ese lugar sí existe y es la Benito Juárez La goberné y lo logré durante los últimos cinco
16: años Y ahora quiero hacer lo mismo en toda la Ciudad de México Santiago Taboada,
1: Jefe de Gobierno El cambio que queremos Mensaje dirigido a Militantes del PAN
16: Soy
17: Clara Brugada, nací en la Benito Juárez, estudié Economía en la UAM Allí nació mi convicción de combatir la pobreza trabajando por el bienestar de las familias He sido legisladora y gobernista pala, con honestidad y resultado. Y quiero seguir transformando a la ciudad de México. Arriba, corazones.
0: Clara Brugada, precandidata única a jefa de gobierno. Morena, la esperanza de
17: México. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
1: Compartamos el café de la mañana mientras reflexionamos lo que ocurre en el mundo. Noticias, ciencia, arte, gastronomía y mucho más están en Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain. Son las 7:05 de la mañana. Aquí. Lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana. Radio UNAM. Experiencia sonora. Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
5: Mañana en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
6: La Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM te invita al seminario Problemas Sociales en Michoacán, que se llevará a cabo mañana miércoles 6 de diciembre de 10 a 14.30 horas a través de las redes sociales de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM organiza la conferencia La Salud de los Adultos Mayores, bajo la coordinación de la maestra Patricia Llanas Oliva. Conéctate mañana miércoles 6 de diciembre en punto de las 12 del día a través de las redes sociales del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM te invita a participar en la última edición del año del Mercado Universitario Alternativo, que en esta ocasión celebrará el Día Mundial del Suelo. En este espacio podrás conocer más acerca de la relación entre el suelo y la producción de alimentos, así como la importancia de llevar a cabo prácticas sustentables en el manejo de los suelos para hacer frente a la crisis climática. No te pierdas la última edición del año del Mercado Universitario Alternativo, alternativo de la Coast UNAM y asiste el próximo viernes 8 de diciembre de 11 a 17 horas a la entrada principal de la tienda UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Ya de regreso, son las dos de la tarde con seis minutos, gracias por continuar en la sintonía de Radio UNAM en la frecuencia modulada 96.1 también muchos saludos a quienes nos escriben y nos hacen llegar sus mensajes en nuestras redes sociales de X arroba Prisma, RU y de Facebook Prisma RU, así nos encuentran, a quienes nos escuchan también a través de nuestra página de internet a través de las plataformas digitales de radio muchos saludos, háganse presentes aquí de pronto les llegamos a preguntar de dónde nos están escuchando, es más, de qué parte de la ciudad, de qué parte del país o de qué parte del mundo comuníquense y díganos para mandarles muchos, muchos saludos bueno, pues gracias a todas las personas que están aquí y vamos a mandar saludos. Jorge Fra está por aquí presente. Jorge Morán Guzmán nos dice, la adicción al tabaquismo debemos combatirla todos. Pregunto y la adicción a celulares, tabletas y otros móviles. Propongo hablar de ese tema. Sí, habremos de hablar de esta, esta pues otro tipo de adicción, pero al final de cuentas, cuando se llama adicción, pues tiene algunas eh, formas de expresarse de la misma manera, aunque pues nos afecte de forma distinta. Pero efectivamente, cuando yo ya no podemos dejar de lado de vivir sin un celular, sin la tableta o algún aparato móvil que ustedes utilicen cotidianamente. Es más, hagan la prueba. Quédense dos horas sin, sin su celular, a ver qué, qué, qué sucede. Eh, cuando vayan, pues, de camino, donde quieran, dos horas al día, a ver quién puede, ahí me avisan quién, quién, quién puede, y le pues le hacemos un reconocimiento desde aquí. Gracias, Jorge. Eh, quién más está por aquí. A ver, Jorge nos dice, ¿realmente será posible controlar el tráfico de armas desde Estados Unidos? Pues quién sabe la respuesta cuál será pero ojalá que por lo por lo menos se hagan esfuerzos. Jorge, muchas gracias. Lorenzo Sánchez, las drogas son nefastas, desgraciadamente, miles de adictos en el país, a beneficio de quienes, pensemos en los costos de ello. Soy exfumador fumador, ex alcohólico activo, ex consumidor, te refresco un abrazo. Gracias, Lorenzo Sánchez. Bueno, nuestras luchas de pronto difíciles, porque ¿cómo, cómo es que llegamos de pronto a tener una adicción, hay que ver entornos, un montón de cosas, y a veces, pues bueno, nos dejamos ir por ese placer que sentimos ya sea al comer mucho, al fumar mucho, al beber mucho, en fin, hay que pues tratar de entenderlo por esta parte de lo que nos beneficia y qué nos perjudica. Y de esta manera pues yo creo que pues quisiéramos más beneficiarnos de nuestras acciones, de lo que nos perjudicamos, pero sí, es, es un proceso. Muchas gracias Javier Flores por compartirnos aquí este, este tema. Lorenzo Sánchez, eh, también muchas gracias eh, que nos comenta esto y saludos a Javier Flores, eh, también mucho que nos dice aquí Javier, dice esta nueva eh, tiene el reto de seguir a nivel académico de excelencia como hasta ahora, muchas gracias eh, aquí esta nueva rectora, bueno más bien eh, coordinadora, muchas gracias eh, Javier. Eh, también nos dice saludos a todo el equipo del de mejor programa de la radio y a todos los radioescuchas, gracias Javier Gabani, muchos saludos, Leyenda Pop también, muchas gracias por estar aquí presente en nuestras redes sociales Jorge nos dice excelente inclusión para personas con discapacidad en las bibliotecas accesibles, se conforma el equipo de trabajo de la rectoría de la UNAM, esperemos realice un trabajo digno de recordar bien, gracias Jorge buena tarde y martes para Deyanir, equipo de Prisma y público del programa eh, ¿Qué se dice al despertar? Buenos días, ¿no? Feliz martes, feliz martes para ti, Jorge, gracias. Uh, saludos a nuestros amigos y amigas de la Escuela Nacional de de trabajo social, a Guerrero también nos manda muchos saludos, a David Castillo, nos dice muy buenas tardes al excelente equipo de Prisma RU que es el mejor noticiero universitario y yo, y no universitario, gracias a todos los que lo hacen posible, les comparto el pastel que me mandaron a hacer mis hermanos, ya que hoy cumplo 58 años. David Castillo, muchas felicidades, qué bonito pastel que nos mandas, 58 años desde que mamá te encontró en la basura Ay Bueno, pues muchas gracias Aquí se ve que te quieren mucho tus hermanos Bueno, y este Este muñequito que ya lo hemos visto De pronto nos los has enviado también por aquí Muchas gracias David Castillo Deseamos lo mejor para ti Que nos sigas escuchando Por supuesto en este nuevo ciclo Y que sean unos grandes 58 años, que sean grandiosos esto, El haber llegado a esta edad Y lo que se vislumbra en el camino. David Castillo, muchas gracias y abrazos de aquí desde Prisma RU, desde Radio UNAM. Gracias también a nuestros amigos y amigas del Colegio Nacional, Abelina Correa, Rodolfo Rivas Ruiz, gracias también eh, a todas las personas que se van sumando, como Andrea Esmar, que nos manda saludos, dice, escuchándolos, siempre es un placer. Gracias, Andrea, y un placer también saber que estás aquí presente. Bien, pues nos vamos, nos vamos a la información en esta segunda hora de Prisma RU, con el lema, el suelo y el agua, fuente de vida, hoy se conmemora el Día Mundial del Suelo. Cristina Godínez nos tiene la información.
20: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Día Mundial del Suelo nos invita a reflexionar acerca de nuestra relación individual y colectiva con este recurso, a sentirlo, conocerlo, preguntar a los expertos y sumarnos a iniciativas para mejorar su salud y al mismo tiempo nuestro bienestar, señaló Blanca Lucía Prado del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y es que de acuerdo con cifras de la ONU, a nivel mundial cada año se pierden 24 mil millones de toneladas de suelo fértil. Se estima que la degradación de las tierras reduce el PIB de los países en desarrollo hasta en 8%, y para 2045 la desertificación será responsable del desplazamiento de aproximadamente 135 millones de personas en el planeta. La también coordinadora del Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo comentó que en la Ciudad de México de 2006 a 2010 se perdieron 254 hectáreas de cobertura forestal a causa de la urbanización. Además, modelos prospectivos estiman que de 2010 a 2030 se registrará una pérdida anual promedio de 219 hectáreas en la capital del país. Blanca Lucía Prado aseguró que el mal manejo que hemos dado al suelo ha provocado que más de la mitad del territorio nacional presente algún nivel de degradación física, química o biológica. Y con base en información de la FAO, 95% de los alimentos que consumimos se producen directa o indirectamente en el suelo. Sin embargo, en la actualidad, un tercio de la superficie está degradada, lo que implica la pérdida total o parcial de sus funciones. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez y nos vamos ahora al reporte internacional con Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Olivier Roux en Los Controles. Hoy es martes 5 de diciembre y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
17: La ONU advierte que la situación para los civiles podría volverse aún más infernal en Gaza, ahora que el ejército israelí intensifica sus ataques contra Hamas en el sur del enclave, con la incursión de tanques y vehículos militares, así como bombardeos aéreos cerca de Rafah, en la frontera sur entre Gaza y Egipto. La crisis humanitaria y de salud es aplastante, como describe Nicolás Papa Crisóstomo, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza
3: un hospital uh, desbordado completamente desbordado las últimas 48 horas el equipo ha visto 100 muertos 400 heridos números astronómicos la gente llega demasiado tarde después de, de, de bombardeos brutales eh, después de operaciones militares brutales hay familias en el piso hay, no hay espacio para nada no va a alcanzar no va a aguantar más este hospital
17: Día clave para la COP28, la Conferencia Internacional sobre el Clima que se desarrolla en Dubái. Comienza la negociación dura sobre cuándo y cómo reducir el uso de los combustibles fósiles como el petróleo, el gas o el carbón. Se ha propuesto un tratado de no proliferación de las energías fósiles, pero las decisiones más concretas serán tomadas este viernes por los ministros de Medio Ambiente de los países participantes. El Congreso de Estados Unidos debe decidir en las próximas horas o días si aprueba un nuevo presupuesto para seguir ayudando militarmente a Ucrania. De lo contrario, se acabará el apoyo y las posibilidades de Rusia de ganar la guerra se incrementarán, advirtió la Casa Blanca. El presidente Biden ya había pedido al Congreso 106 mil millones de dólares para apoyar a Ucrania y a Israel, pero la oposición republicana se muestra reacia a seguir enviando dinero, argumentando que no hay una ruta clara en la guerra en Ucrania. El ministro británico del interior, James Cleverly, aterrizó hoy en Ruanda para tratar de reactivar el polémico acuerdo para deportar hacia ese país a los inmigrantes que lleguen ilegalmente al Reino Unido. El Tribunal Supremo Británico había declarado ilegal este plan de migración, pero Cleverly quiere formar un nuevo acuerdo con ciertas modificaciones e intentar una aprobación. La UNESCO comienza hoy a validar la inscripción de 55 nuevos elementos como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y entre ellos está el ceviche peruano, el bolero como expresión musical de América Latina, el canto lírico italiano o el taparrabos que se hace en Costa de Marfil. Así terminamos este flash de Radio Francia Internacional.
15: Voy,
2: Pues ya estamos aquí en esta sección de Todos los Martes, Poetas Errantes, y hoy nos acompaña Pablo Castro, a quien saludo con mucho gusto. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
21: Hola, Deyanira. Muy bien, buenas tardes. Un gusto una vez más estar contigo al aire y saludando a todos nuestros radioescuchas.
2: Claro que sí. Oye, pues estaba leyendo el título de ese trabajo, Reflexiones sobre la Paz, que siempre nunca está de más hablar sobre la paz y desde, pues, distintas perspectivas y, y posturas incluso, pero siempre el camino de la paz será el camino correcto. Cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar, Pablo?
21: Efectivamente, de ya. En Reflexiones sobre la Paz, los poetas tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor jean Viña. Él es el Príncipe Bantú de Camerún, acreedor a 15 doctorados honoris causa y nominado incluso al Premio Nobel de la Paz. Él ha dedicado toda su vida a la reflexión por la paz y, por supuesto, también su activismo para lograrla. Incluso es exiliado político de Camerún y uno de sus sueños es alcanzar la paz en el mundo. Entonces, lo que lo que presentaremos el día de hoy son algunos de sus pensamientos sobre la paz que quiso Compartirnos con nosotros, los poetas errantes, y
16: por supuesto, con todo México.
2: Claro que sí. Oye, pues vamos a escuchar ese trabajo y regreso contigo.
16: Claro que sí, Bella. Adelante. Reflexiones para la paz. Pensamientos de Jean-Louis Viña, príncipe Bantú de Camerún y luchador social por la paz. ¿Cómo puede surgir el amor por ayudar a otro? O mejor dicho, Ayudarnos como seres humanos. Puede ser que ese amor por ayudar a otro sea servir. Hay veces en donde a uno le gusta hacer algo y otras tantas en donde uno descubre que es bueno para realizar una acción. Cuando algo nos gusta, lo llamamos hobby. Cuando somos buenos para algo, le decimos trabajo. Pero, ¿cómo se le llama a cuando tenemos las dos cosas? A eso yo le llamo misión. Y si uno descubre su misión, tiene la responsabilidad de hacerla valer. Porque todos somos humanos, pero todos tenemos distintas misiones. Porque la paz no va a llegar del gobierno o los empresarios. La paz hay que trabajarla nosotros. ¿Cuándo hemos visto en una universidad una facultad de la paz y derechos humanos? Nunca. ¿Por qué nos enseña a los niños y jóvenes las reglas más básicas? Decir por favor y gracias son herramientas que nos abrirán nuevos caminos. Y el respeto por todos es el caballo de batalla para destruir a la violencia. El respeto por nuestros padres nuestros hermanos, por gente que piensa diferente a nosotros. Pedir permiso, pedir perdón. La educación requiere bases muy importantes para el ser humano. Y tenemos que educar y educarnos por la paz, porque a ningún político del mundo le interesa el tema. Todos hablan de la paz. No hay ni un solo discurso en las Naciones Unidas que no termine en el tema de la paz pero en las acciones nadie apoya. A los políticos no les importa si te matan, si no tienes para comer, si te quedaste sin hogar o si tienes que ir a otro país a buscar vivir. Yo estuve en Acapulco después del huracán y no había nadie que ayudara hasta días después pero el día en que la gente había perdido todo y no tenían ni siquiera una gota de agua, no había nadie para ayudar. ¿Cuál es la propuesta entonces? Número uno, que todos nos eduquemos y enseñemos la paz a las personas. Número dos, el hombre es trabajador por naturaleza. Nadie nace siendo flojo. Y si podemos asegurar buenas condiciones de trabajo para poder vivir bien, comer, estar en familia y no tener que preocuparnos por sobrevivir, estoy seguro que la paz sería mayor. Las personas no tendrían que usar la violencia para conseguir sobrevivir, porque nosotros tenemos que construir la paz. Que nadie nos diga cómo debería ser la paz, y menos que nos digan que la paz tiene que ver con guerras o hambrunas. Solo tres letras, tres letras nada más, solo tres letras que para siempre aprenderás, solo tres letras para escribir paz. La P de pueblo, la A de amar y la Z de zafiro o de zagal. No hace falta ser sabio ni tener bayonetas. Si tú te aprendes bien, solo estas tres letras. Úsalas de mayor y habrá paz en la tierra.
2: Bien, pues ahí está. ¿Habrá paz en la tierra? Pues vaya reflexión que deriva de esto que nos, que nos platicas del príncipe de Camerún, refugiado en México, y que pues hablar de paz significa muchas cosas. Esa respeto respeto, empezando por todo, yo creo, el respeto por todos y hacia todos, respetando pues formas de pensar que puedan ser muy distintas a la mía, pero no por eso se tiene que llevar a cabo la guerra. Y desafortunadamente pues creo que ejemplos nos faltan para, para decir donde hay ausencia de paz y si hace falta mucho trabajo en la humanidad para lograr realmente una paz verdadera y duradera, Pablo.
21: Efectivamente, Lastimosamente, ejemplos en donde carece la paz sobran, pero creo que lo importante es tratar que la paz, en vez de exigirla a los gobiernos o a los empresarios, como dice el príncipe de Camerún, la paz tenemos que hacerla entre todos, colaborar entre todos y educarnos para tener el día de mañana generaciones con paz, generaciones sin guerra, y que todos podamos convivir, y que todos tengamos también para sobrevivir, para vivir, y no para sobrevivir.
2: Efectivamente, bueno, pues ahí nos quedamos con esta palabra tan bella que es la paz y que nos que nos genere ahí ideas, acciones, que la tengamos siempre presente desde nuestro ser para promover justamente también con nuestras acciones eh, la paz. Pues Pablo, muchas gracias como siempre, un abrazo a ti y a todo el equipo de Poetas Errantes.
21: Gracias a ti, Deyanida, cuídate mucho.
2: Igualmente, hasta luego Pablo
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En
0: Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
2: Con 26 minutos le doy la bienvenida al doctor Eduardo Rosales Herrera, el es académico e internacionalista en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Doctor, un gusto saludarle. Muy buenas tardes.
3: Querida Deyanira, de veras un gusto y un honor estar en este espacio y pues le mando un afectuoso saludo a usted, a su equipo y a su muy, muy informada
2: audiencia. Muchas gracias, doctor. Pues ahora vamos a platicar con usted este tema que de lo que pasó el domingo en Venezuela, porque Venezuela votó en un polémico referendo sobre eh, un sitio esequibo, un territorio de cerca de 160 mil kilómetros cuadrados y rico en petróleo que disputa con Guyana. Esto que, cómo lo entendemos, qué hay de esta votación y qué qué pasa en esta zona, doctor.
3: Bueno, este, querida Avellaneda, pues eh, primero habría que decir que eh, llama la atención algunas informaciones contrastantes sobre uh -huh. precisamente el, la votación que se hizo en Venezuela, porque eh, este las, las, las cifras oficiales, en las uh -huh. que, pues es un poquito difícil de creer, porque pues no tuvieron ninguna... Eh, observadores internacionales, ni el aval de algún organismo internacional, ni mucho menos, pues este, dice que votó prácticamente la mitad de los que estaban convocados este, a votar, la mitad del padrón electoral, pero pues también se tienen informaciones de que la, las personas que acudieron a este referéndum, pues la verdad fue muy, muy escasa, prácticamente nula. Entonces ya desde ahí pues mm. empieza a haber dudas, ¿no? Empiezan sí. a, como dicen, a producir el ceño, a levantar la ceja sobre mm. la legalidad de este de este referéndum convocado por el gobierno de, de Nicolás Maduro. Bueno, entonces ese es, ese es un, un, un primer elemento. Un segundo elemento es que en estos momentos, y no hay que perderlo de vista, sí. Venezuela se encuentra peor, en ¿eh? uno de los peores momentos económicamente hablando, algunos decían que peor que en 1958 cuando cayó la dictadura, uh -huh. una de sus múltiples dictaduras, y bueno, no hay que perder de vista que pues había un éxodo hacia afuera de 7 millones de venezolanos, ¿no?, que es una cifra altísima, ¿no? Altísima, uh -huh. y que pues más de la mitad de los, de los venezolanos que, que habitan ese país, pues viven francamente, pues, en condiciones de pobreza extrema, algunos les llaman miseria, sin, sin satisfacer una mínima subsistencia este, cotidiana. También hay pues, eh, presos de, de conciencia, en fin una situación de estancamiento eh, muy, muy, muy severa de crisis económica y pues eh, tenemos un presidente Maduro que se ha eternizado en el
6: poder. Uh
3: -huh. Entonces, esto lo mencionamos como contexto. Sí. Porque eh, normalmente este tipo de, de, de referéndum surgen cuando los gobiernos pretenden tirar una cortina de humo, de humo uh -huh. o desviar la opinión pública de sus países de los graves problemas que se están afrontando es desde luego que esto pues lo que pretende es eh, recurrir al nacionalismo verdad uh -huh. y este como un elemento de cohesión para que se olviden los problemas internos y repito se enfoquen a, ocio, a otro problema con el, con el, con el exterior eh, habría que señalar no este por otra parte que esto se parece mucho a lo que acaba de decir Javier Milei, que está allá en Argentina, uh -huh. pues que va a intentar volver a, a recuperar las Malvinas, este, o, o, o otros casos de acá así como, como por ejemplo Bolivia, y esta eh, la su pretendida salida al mar con Chile, que pues no le favoreció el laudo de la Corte Internacional de Justicia. Y en estos momentos sí suena poco, poco viable ¿no? ese reclamo, ese uh -huh. reclamo de, de, de Venezuela y poco probable, ¿no?, que salga que salga airoso. Uh -huh. Déjenme poner un ejemplo extremo, es como si México ahorita quisiera, pues, recuperar los territorios que perdió, perdió en la guerra del '48, y ocho, hasta California, Nuevo México y uh -huh. Texas, pues, francamente, pues, se antoja... Eh, es <risa> eh, imposible. prácticamente imposible, ¿no? Uh -huh. Una, una, un reclamo, pues, pues, perdido, ¿no? Uh -huh. eh, habría también, este, que, que decir que eh, Guyana le ha... Eh, presentó este esta situación, este estos reclamos de, de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. Aquí hay que decir, ¿no? para no confundirnos, la Corte uh -huh. Penal Internacional, que es el Estatuto de Roma, que juzga personas. No, esta es la Corte Internacional de Justicia, que es incluso parte integrante de las Naciones Unidas, y ante esa instancia eh, pues se eh, presentó esta esta situación, incluso la misma votación y los reclamos de Venezuela, pero Venezuela dice que no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, aquí también es otra pues otro otro fallo, por así decirlo, del gobierno de, Manuro, de Maduro, porque el artículo 93, precisamente de la, de la Carta de las Naciones Unidas, pues establecen lo que se conoce como la cláusula facultativa de jurisdicción obligatoria, que quiere decir que todos los miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y el artículo 94, pues dice que cada miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en el que sea parte. Entonces, eso de no reconocer la jurisdicción pues, evidentemente, hace que eh, incumplan estos 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 artículos de, la, de las Naciones Unidas, de la que Venezuela es parte.
12: Y uh -huh. un,
3: un siguiente elemento, perdón que me extienda, querida Deyanira, pero creo que es importante de claro. entrada decir que esta disputa, este diferente, este reclamo de Venezuela, que hay que, hay que también reconocerlo, no, no, es, no es reciente, tiene varias décadas, uh -huh. pero estaba, digamos, hibernando, estaba durmiendo. Pero se despertó, se reavivó, se intensificó porque mm. esta empresa petrolera muy conocida de la ExxonMobil ¿verdad? Mm -hmm. Este, sí, sí. pues des descubrió mucho petróleo en esa zona, más del, del que ya se sabía que había, ¿no? Y solo esos descubrimientos lo, los hizo en este, en 2015. Mm -hmm. Entonces, pues esto evidentemente le abrió el apetito. A, a, a Venezuela, que ya el suyo tiene grandes reservas de petróleo, eh, eh, pesado, por cierto, pero sobre todo gas. Uh -huh. Entonces, pues, eh, consideran que esto es una una oportunidad de convertirse en la primera reserva planetaria de petróleo, incluso por encima de, de los árabes o de otros de países tradicionalmente petroleros, ¿no?
10: Uh -huh.
3: Entonces, pues sí, evidentemente, esto hace que... Eh, eh, de que se despierten ¿no? estas aspiraciones ¿no?
6: sí. estos
3: reclamos por parte del gobierno de maduro y eso quería y lo diría así como como elementos de contexto para situar lo que hoy estamos observando
2: Claro, y sí, justamente eso queríamos platicar para ver qué, qué pasaba, cuál era el contexto de todo esto. Y esto que usted menciona que se descubrió en 2015, sí, muy importante, que incluso se llegó a decir que eh, Guyana, este petróleo descubierto en estas aguas, digamos, en disputa, dejan a Guyana con, con reservas de crudo equiparables a las de Kuwait. Pero bueno, ahí se dio esta esta votación allá en Venezuela y pues bueno, también allá en Guyana se habla de que miles de guyaneses formaron el domingo pasado cadenas humanas eh, como círculos de unión para mostrar su apego a la región y que pues decían que el Esequibo pertenece a Guyana y agitaban banderas del país así que esto pues importante platicarlo pero difícilmente se, se apropiaría digamos o se habría una situación eh, que llevara a Venezuela a hacerse de esta parte de, de la Guyana doctor
3: Sí, este querida Villanía, se ve, se ve algo algo complicado, y ¿no? más bien se ve, perdón por utilizar uh -huh. estos términos, pero es más bien como, como pirotecnia, como uh -huh. estridencia por parte del de, de, de gobierno de Maduro. Uh -huh. eh, son eh, reclamos más eh, fundados en cuestiones político-electorales, que verdad, que verdad que, que, pues verdaderamente no sí. fundadas en el derecho internacional. Ahora. Eh, estos límites pues fueron fijados en el año de 1899, ¿no? Uh -huh. y además en este en estos, en estos límites participó Brasil, dice usted uh -huh. por eso el pronunciamiento pues del presidente este, Lula Lula da Silva pues que llamó al sentido común y lo que menos ahorita necesita esa región pues este, es este, incertidumbre, ¿no? Uh -huh. Y este este tipo de reclamos que, hay que decirlo, ¿eh? a veces sí. se salen fuera de control uh -huh. y pueden llevar a otro tipo, o sea, pueden llevar la confrontación incluso hasta, hasta niveles bélicos. Uh -huh. Entonces, más cuando sabemos que Venezuela, pues, evidentemente tiene el, el, el apoyo de otras potencias como Rusia, y pues también hay que decirlo como China y por el lado de Guyana pues se ha acercado mucho también a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, esto también tiene una connotación geopolítica, o, sea, o pudiese tener connotaciones de orden, de orden geopolítico. Uh -huh. Oiga, este querida de Yanira, ahorita con lo que está ocurriendo en, en Medio Oriente y con lo que está ocurriendo en este en, en, en Ucrania, pues lo que menos necesita el mundo es otro otro poco de tensión pues uh -huh. que pudiera escalar como como es esta esta situación entonces esperemos que, que, que sea nada más una este, como podemos decir una estrategia uh -huh. temporal, coyuntural de, 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 del señor Maduro sí. pero que no se este, vaya a extralimitar ¿no? Uh -huh. ahora también hay que decirlo Julián, está muy preocupada evidentemente es un país mucho más chico que Venezuela uh -huh una capacidad militar infinitamente menor y también eh, habría que ver a qué es lo que considera este Venezuela como 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 la región del efectivo venezolano ¿no? Uh
10: -huh. porque
3: eh, en, en un extremo estaríamos hablando de que pues es que es las dos terceras partes ¿no? de lo que actualmente es Guyana sí. pues eso sería lo que consideramos estaría reclamando Venezuela, mm. es decir el 66 ciento, no, sí, más uh -huh. o menos, no, menos no, menos menos, pero sería lo que estaría reclamando Venezuela, o sea, estaría quitándole no, terceras partes del territorio a guyana, uh -huh. y bueno, pues de ahí precisamente la reacción de, de, pues, de los ciudadanos de ese país que dicen no, no, ¿qué, de qué, de qué, Así de qué estamos, es. de qué estamos hablando, no, entonces Sí, uh -huh. y, este, y prenden los, los, los focos amarillos uh -huh. a nivel de, pues, de los dos países, por supuesto, particularmente uh -huh. de Guyana, en la región, desde luego, y pues en el plano internacional podrían este, involucrarse otros, otros países, este, uh -huh. potencias regionales, pero también potencias mundiales, repito, momentos muy, sí. muy complicados para para la comunidad internacional, querida Villanilla.
2: Así es, doctor. Bueno, pues como siempre, un gusto poder escucharlo y analizar temas como este, importantes también que surgen en el mundo y en este caso, pues aquí en nuestra América Latina. Muchas gracias, doctor.
3: No, dije qué querida Diani, Y bueno, aprovecho, si no tenemos la oportunidad de estar a 20 en este espacio en las próximas semanas, pues para, desde ya, enviarles este mis mejores deseos de unas... Excelentes, excelentes festejos de sembrinos.
2: Ah, igualmente para usted, recibe un abrazo del equipo, doctor. Gracias.
3: Qué amable, buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes y gracias al doctor Eduardo Rosales Herrera, académico e internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
5: colaboradores R.U. Literatura.
2: Recibimos aquí con mucho gusto en este espacio de literatura a Alejandro Arras, jefe de redacción de Punto de Partida. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
21: Eyanira, buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
2: Pues gracias a ti por estar aquí y pues ya sabes, esta sección se trata de recomendar libros, no sé si tengas por ahí alguno, uno, dos, los que tú quieras recomendar, ahora que también habrá para muchas personas periodo de vacaciones, pues qué mejor que ya empezar a ver qué nos vamos a llevar de lectura en, la, en, en las vacaciones.
21: Claro que sí, bienvenida, pues fíjate, en este, en, recientemente salió un número de letras libres, el número de diciembre, uh -huh. y se preguntaba a Christopher Domínguez Michael, ya que estamos ahora en el, en el 2023, ¿qué autores del siglo XXI son indispensables y digamos probablemente en un futuro formarán parte del canon? Entonces yo quisiera recomendarle a tu público uh -huh. a tres autores y digamos algunos libros de cabecera de ellos. El primero de ellos es Fabio Morávito. Uh -huh. eh, Fabio Morávito es cuentista y, y, y poeta también, escribe ensayo uh -huh. y hace poco sacó un libro que se llama La Sombra del Mahmoud es un libro que publicó la editorial Sexto Piso, es un libro de cuentos formidable, me encantan los el estilo cotidiano de Fabio, eh. y por otro lado, yo quisiera también recomendar a una autora que es maravillosa, que es Verónica Murguía, mm. Verónica Murguía ha publicado muchos libros de para niños, pero tiene dos libros maravillosos que son, digamos, de literatura propiamente, El Ángel de Nicolás, publicado por Era, cuentos en un tono medieval, muy parecido a lo que hace Marcel Bob. Y por otro lado la novela El cuarto jinete que es una novela mm. que se publicó el año, el año pasado Así es una novela preciosa que Verónica escribió escribió durante la pandemia mm -hmm. y trata acerca de la peste en el año 1400. Entonces es una, es una novela preciosa que publicó era y que de alguna forma tiene la reflexión que vimos todo, todos en pandemia pero llevada a otra época. Mm -hmm. Y por último quisiera recomendar también la obra de Eduardo Antonio Parra, Parra es un novelista y también cuentista pero tiene un libro de cuentos que se llama Sombras Detrás de la Ventana, publicado por Era que reúne, digamos, los mejores cuentos que ha publicado hasta ahora, y yo invito a los lectores a que busquen a estos tres autores, repito, Fabio Moravisto, Verónica Murguía y Eduardo Antonio Parra, que para mí son de lo mejor que hay en la literatura actual.
2: Muy bien, bueno, pues nos dejamos, nos los dejamos con estas eh, recomendaciones que también publicamos ahí en nuestras redes sociales y pues no me resta más que agradecerte, Alejandro Arras, por estar aquí, por hacernos esta, abrirnos estas posibilidades, además de, pues bueno, todo lo que se hace ahí en punto de partida que también, por supuesto, recomendamos siempre en este espacio para que conozcan y también se permeen, pues de, de, de nuevas posibilidades, ¿no?
21: Así es, Daniela, muchas gracias.
2: Bueno, pues un abrazo, Alejandro, y hasta luego. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro Arras, jefe de redacción de Punto de Partida. Y estas, eh, estas, estos libros que nos deja Sombras detrás de la ventana, eh, nos deja también este de, estos dos de Verónica Murguía, El Ángel de Nicolás y el cuarto jinete que, por cierto, aquí tuvimos en algún momento oportunidad de entrevistarla para hablar justamente de esta, de esa novela, eh, como decía. Alejandro hace un momento que ella lo hizo en la pandemia y que pues esta eh, la pandemia de la que ella se refiere que es la peste en 1400 pues la llevó a otra época y justamente pues nos retratan muchas cosas de lo que sucedió en ese momento y pues está el de Fabio Morávito, que es la sombra del mamut y está, estos cuentos que nos a, nos recomienda Alejandro Arras. Ahí están estas tres posibilidades desde eh, este Día de Literatura que les dejamos a ustedes para que puedan hacer su lista de libros para las vacaciones y que nos compartan también, si quieren, otros títulos que ya hayan leído, que nos puedan recomendar. Aquí siempre estamos de oídos abiertos. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba Prisma RU.
5: Cultura RU
2: Bueno, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiros.
22: Soy Anira, Auditorio de Prisma RU. Un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Seguimos con nuestras recomendaciones de teatro y esta tarde hablaremos de una puesta en escena que se está presentando en la sala CCB del Centro Cultural del Bosque. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de la Coordinación Nacional de Teatro y el Doctor Misterio presentan esta propuesta escénica con dramaturgia y dirección de Andrés Carreño. Andrés Carreño es cabaretero, a actor, director, dramaturgo y productor, con una trayectoria en los escenarios desde hace más de dos décadas. Es pionero y percursor en el Teatro Cabaret para niñas y niños. Además, es especialista en temas de equidad y violencia de género, en diversidad sexual y nuevas masculinidades. Y esto es lo que nos cuenta de El Gallinapato. Pato. Andrés Carreño, bienvenido a nuestro espacio radiofónico. Cuéntanos todos los detalles de esta propuesta, sobre todo del de tema principal del Gallina Pato.
18: El tema principal sale de un cuento budista. En ese cuento es un matrimonio que se llevan muy bien y se quieren mucho. Y en la noche el señor dice que los visitó una gallina que él vio y la señora dice que oyó un pato y se empiezan a pelear y a pelear, a pelear, hasta que el cuento dice que llega un momento en el que ellos pueden ver que es más importante su relación que tener la razón sobre un hecho que ya pasó y que cualquiera de los dos pudo haber tenido la razón o que no importa. Ese es uno de los gérmenes de este show y yo lo traslado, para hablar más a niñas y niños, a dos amigos, que en este caso son el Doctor Misterio, este personaje que llevo años haciéndolo, y creé uno nuevo que se llama El Profesor Cosquillas. Y es eso es la historia de cómo dos amigos se conocen, fortalecen su amistad y luego a partir de un suceso, que es el mismo, uno dice ver una gallina y el otro escuchar un pato, se dejan de hablar y están a punto de perder la amistad. Y ahí vemos después qué sucede, ¿no? ¿Quién les ayuda a, a encontentarse?
19: <risa> Muy bien. Oye, Andrés, platícanos justo del, del Doctor Misterio, que también tiene su canal de YouTube. Y bueno, ya, ya llevas muchos años interpretándolo. ¿Cómo se funciona, no? Con esta propuesta y también con la música en vivo, con el humor y las herramientas que utilizan para hablar de la amistad.
18: El principal motor de que hiciera el Doctor Misterio. Eh, ya pues es mi alter ego es este, Junta varias cosas Pero lo principal era Hacer un personaje Que defendiera o que su bandera Fuera, hay que cuestionarse Hay que preguntarse Y hay que fortalecer Esta semilla de la curiosidad Desde la infancia, porque Siento que pues cuando era niño O muchas veces a las niñas y a los niños les decimos No preguntes tanto, ya cállate Cuando seas grande entenderás, en fin Y no proveemos justo el pensamiento crítico. Y yo, que hago cabaret, decía, pues claro, y luego cuando estamos mayores, pues claro que no tenemos un pensamiento crítico frente a los hechos políticos y sociales porque no lo ejercimos desde la infancia. Esa es una principal pues característica que tiene este personaje, cuestionarse todo, incluso si no encuentra respuesta, porque hay preguntas a las que no habrá respuestas Y pues lo junto con que me gusta coleccionar juguetes, hablo con los juguetes, es decir, los uso como teatro objeto, como Títer, aunque pues para mí era el hecho de usar los juguetes y contar historias con ellos y ahí es donde veo que conecta muy bien con, con las niñas y los niños. En esta ocasión está este personaje que es el profesor Cosquillas que puse que él eh, le gusta crear objetos que nadie pudiera eh, entender. Como tenemos la muñeca tetera, que es una muñeca que a la vez hace té, entonces te uh -huh. puede hacer un té y la muñeca te puede consolar si estás triste. Uh -huh. Y así tenemos muchos objetos, que eso se junta con el universo del Doctor Misterio, ¿no? Que le gusta tener juguetes. Y aquí también... Otro de los puntos es mostrar cómo las cosas pueden siempre tener otra utilidad o otro punto de vista, ¿no? Hay una escoba lámpara que te sirve para encontrar cosas debajo de la cama y limpiar tu cuarto y alumbrar. Y es eso, es como abrir la mente a nuevas posibilidades, que esa es otra de las pues, banderas que me gusta enarbolar La música en vivo es de Julio Gándara, uh -huh. con quien aparte llevo ya varios espectáculos y con el que ya hemos creado una oferta musical pues en las plataformas conocidas uh -huh. donde hemos subido ya varias rolas de distintos shows e incluso ya es que no tiene que ver pero te lo cuento este año hicimos un concierto el concierto misterio juntando varias rolas de distintos shows y en un ensamble este de cuatro eh, músicos hicimos esta esta presentación ¿Sí? es importantísimo que esté la música en vivo no solo porque hay las rolas ¿no? hechas compuestas para el show sino porque acompaña todo el espectáculo acompaña a la música a, a, la, a la narración siendo un, un personaje que pues nos ayuda a rectificar o resaltar ciertas emociones.
19: Por supuesto. Oye, oh, Andrés, para la gente que, que te escuche en esta entrevista y que no haya ido, por ejemplo, al cabaret para adultos o para niños, ¿cómo acercar justo a las infancias a este, a este tipo de teatro, no a este género?
18: Pues, por supuesto que el teatro cabaret para la chamaquiza, como me gusta decir la mía ahora, uh -huh. no tiene las mismas características que el teatro para adultos, porque a lo que le hablamos a las niñas y a los niños es, a, o en mi caso a lo que les interesa, y entonces no los voy a chorear con temas políticos como a veces solemos chorearnos los adultos, sino claro que hay formas de hablarlo pero desde la forma en la que a ellos les gusta entenderlo, y aparte tiene música en vivo hay mucho humor, y hay una escucha constante, eh, a veces el show dura más o dura menos, de acuerdo a la participación de las niñas y los niños. Y a veces a mí me duele en el alma tener que cortar antes, pero muchas veces quieren participar todo el tiempo y contar y hablar. Me tocó una vez que un niño se le veía que quería hablar y yo siempre hago pausa, cada que se puede, para escucharles. Mm -hmm. Y ya que le di, el niño como que dijo ¡Oh! este, quería hablar, pero no lo había hecho nunca, no sé qué decir, ¿no? Eh, ¿no? al cual yo le dije, no te preocupes, cuando sepas qué decir, te volvemos a escuchar. Pero eso para mí es importantísimo escucharles a las niñas y los los niños en el show y no de manera metafórica sino de manera concreta yo dije algo, a ver qué dices tú. Para mí es podría ser el elemento más clave de por qué le llamo cabaret, porque hay esta comunicación directa y que no solo tiene que ver con dialogar y, y con el público, sino también a partir de un concepto y de preceptos previos que tengo que es mirar desde la diversidad, desde la inclusión, no tratando de romper el adultocentrismo, este, todo eso tiene que ver. Ya sé que fue muy larga mi respuesta, perdonen. <risa> No, no,
19: no, está genial porque justo el adultocentrismo es importante, ¿no? O sea ejercemos este poder sobre las infancias y no les damos esta voz y no nada más es como darles voz, ¿no? Sino justo interactuar con ellos, esta manera lúdica de que aprendan también de otros temas de que se diviertan, de que tengan otra perspectiva, ¿no? Y que lo hagan a través de, de un arte vivo en ese momento y espacio, o se me hace muy interesante
18: Pero es que, sí. no, tiene razón, el adultocentrismo se nos cuela tanto, bueno como miles de cosas más, Claro. pero justo acabo de ver algo donde alguien te tenía niños atrás y estaba enfrente de ellos y dijo, hay que escucharles y verles, y era, están atrás de ti, o sea, me fui es? fuera de muévete y no, ponte en la misma fila con ellos porque están atrás de ti y estás diciendo que los veamos, pero justo los estás tapando, o sea, hacen esas pequeñas cosas bueno, no sé, yo tengo 46 años y también me tocó la época donde era no pregunte, eso son cosas de adultos no que mis papás obviamente, como pueden ver me inculcaron otro tipo de cosas, por eso salí tan travieso, pero ahora con estas nuevas y afortunadas formas de educar y, y de escuchar a las niñas y los niños, creo que para muchas personas es algo muy nuevo esto de, dice mi querida amiga Tania Ramírez de Redim, que no es darles voz, sino acercarles el micrófono Eso. y me encanta, ¿no? de ya ya la voz la tenemos nomás acercar el micrófono porque a veces el pedestal está arriba a nuestro tamaño, uh -huh. y ellos están más pequeños, hay que bajar el micrófono y escucharles y muchas veces de verdad que sí nos dan la respuesta a algo que tal vez nosotros no teníamos
19: que no se nos olvide que nosotros también fuimos niños, fuimos curiosos, juguetones y traviesos. Exacto, y
18: todo eso de verdad que me llevo muy bien con los niños latosos y latosas, y entonces la obra está llena de eso, de diversión y de pues jiribilla, aunque tal vez los niños me digan, ¿y esa palabra qué? Pero... <risa> Todo el tiempo es una historia muy loca. Todo sucede con una tienda, que está es un puesto de mercado que tenemos, uh -huh. como nuestra tienda galáctica, y sacamos juguetes y juguetes, pero pues no sacamos juguetes de marca, sino eso. Una escoba con una lámpara, una jarra con una muñeca, un banco se vuelve en un eh, volante, porque también esa es otra. Me encanta la convención teatral y uh -huh. seguir imaginando, ¿no? En este mundo, pues ahora tan visual, es. que trae sus ventajas con el TikTok y todo, pero pues nada, saber cómo, a ver, no tengo nada, se me fue el internet pero tengo un banco, a ver cómo me divierto con él.
19: Por supuesto, seguir alimentando la imaginación El gallina Pato, Andrés, se está presentando ya desde el 11 de noviembre y hasta el 17 de diciembre sábados y domingos, ¿en qué horario? y también a partir de qué edades pueden acudir, hablando también de las infancias.
18: Al mediodía hacia las 12 del día en la sala CCB, les aconsejo que lleguen con tiempo porque hay una única Fila para las taquillas de todos los teatros, y a veces, pues, si llegan así justo a las 12, tal vez ya no logren comprar el boleto. Y la verdad es que la edad aconsejable es de 5 en adelante, pero yo no tengo ningún problema en que vayan bebés, en que vayan niños más pequeños. Ya han ido niños y niñas más pequeños y no hay ningún problema.
19: Muy bien, Andrés Carreño. Siempre es un gusto recibirte en nuestros micrófonos y que nos hables de tus propuestas, de este cabaret para niños, de estas formas de reinventarnos con las infancias. Te agradezco que nos hayas tomado la llamada, vamos a invitar a nuestro auditorio a que vaya a ver El Gallina Pato.
18: Si se van a divertir mucho y cualquier cosa, búsquenme en TikTok, en Instagram, en YouTube y en Facebook como Doctor Misterio.
19: Eso.
22: <risa> Muchísimas <risa> gracias, Andrés.
18: Muchas gracias. Hasta luego.
22: Andrés Carreño es actor, director, dramaturgo y productor. El Gallina Pato se presenta hasta el 17 de diciembre a las 12 horas, los sábados y domingos. Hasta aquí la información. Que tengan excelente tarde. Hasta mañana.
2: Hasta mañana y nos despedimos de ustedes el día de hoy, en este martes 5 de diciembre. Eh, cumpleaños de David Castillo, que nos hizo llegar ahí su pastel y que esperemos que lo disfrute mucho. Pero nos vamos a despedir con un poco de música. Gracias a todo el equipo, a Marco, a Denis, a Iván, a José de Jesús, a Enrique Pacheco. Aquí en los micrófonos se despide de ustedes de Yanira Morán y como siempre deseándoles a ustedes lo mejor para que pues, disfruten la vida, disfruten también todos los días de estar en este informativo acompañándonos, con todo gusto siempre les procuramos esta información. Y bueno, pues hasta mañana y nos vamos a despedir con un poco de música que esperamos sea de su agrado. Hasta mañana.
15: Y hoy en sus pasos al terminar la jornada Llega a su casa solitario y su alma Las manos viejas de trabajo y asado Cansado sueña con una triste canción Tanta pena, tanto trabajo y sudor Noche quieta, su guitarra en un rincón, tanta pena, tanto trabajo y sudor, la noche quieta, su guitarra en un rincón.
1: sobre los acontecimientos actuales.
0: ¡Hola, Prisma RU. Relatamos al mundo.